0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Die Erwartungen an die Münchner Sicherheitskonferenz, die heute gestartet ist, sind sehr hoch. Das Ziel ist klar, einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine verhindern mit friedlichen Mitteln. Im Vorfeld, gestern, hat schon die Munich Cyber Security Konferenz stattgefunden. Und auch dort war die Ukraine das vorherrschende Thema. Denn Angriffe, die gibt es ja nicht nur mit Panzern oder mit Drohnen und Geschützen. Angreifen kann man auch digital. Mein Kollege Peter Welchering verfolgt die Diskussionen für uns. Peter, die Welt hat sich ja schon verändert. Vor dem Krieg an Land hat der Krieg im Cyberspace auch schon längst begonnen?
1: Ja, der hat längst begonnen und da wird eigentlich von allen Politikern, von allen IT-Sicherheitsexperten und Militärs betont, dass es dabei häufig eben um Angriffe auf sogenannte kritische Infrastruktur geht, also auf die Stromversorgung, auf Ölpipelines, auf Bankensysteme, aufs Eisenbahnwesen, auf Autobahnverkehrslenkung und auf den Flugverkehr. Und der Ex-General David Petraeus, der war früher auch mal CIA-Chef, der hat gestern ganz klar in München gesagt: der Cyberspace, das ist der Ort, der jetzt im Kriege, da finden die Kriege statt.
0: Und kann man das auch schon
1: konkret machen in Bezug auf die Ukraine? Gibt es da auch schon diese digitalen Scharmützel? Da gibt es diese digitalen Scharmützen und vor allen Dingen, die haben eine ziemlich lange Tradition. Also etwa 2015, 2016, da wurden Verteilungsrechner für die Stromlast in der Ukraine angegriffen. Dann gingen in Kiew, in der Hauptstadt, einfach die Lichter aus für mehrere Stunden. Oder 2017, da gab es einen Trojanerangriff, der unter anderem auf Logistiksysteme zielte. LKWs konnten dann nicht mehr fahren.
0: Und das sind auch aktuell die Waffen, die gestern, heute, die letzten Wochen eingesetzt werden? Also
1: im Augenblick wird vor allen Dingen Ransomware eingesetzt, der die Daten verschlüsselt, aber Schadsoftware, die Computersysteme lahmlegt, etwa Nordpetja, das ist so ein Trojaner, der hat Schifffahrtshäfen der Ukraine lahmgelegt, der ist auch jetzt wieder verwendet worden, um beispielsweise dann das ukrainische Finanzsystem für ein paar Stunden lahmzulegen. Und wie gefährlich sind diese jetzt von dir
0: angedeuteten Schadprogramme, also unterscheiden sich die eigentlich von denen, die man auch normal dauernd im Untergrund
1: laufen hat? Also ist die Cyberbombe für den Krieg jetzt eine andere als die für meinen Laptop? Nee, nicht unbedingt. Da kommt es immer darauf an, welche Schadsoftware gerade verwendet wird. Und häufig verwenden auch die Kriminellen die Schadsoftware, mit der sie beispielsweise ganz normale Laptops eben tatsächlich übernehmen oder verschlüsseln. Die wird auch für solche, in Anführungszeichen, digitale Kriegseinsätze eingesetzt. Und meistens gehen die dann darüber hinaus, verschlüsseln nicht nur Daten, sondern zerstören sie wirklich, zerstören auch beispielsweise dann Server, die etwa im ukrainischen Notfallsystem eingesetzt werden. Da konnten deshalb in den vergangenen Tagen Feuerwehr oder Krankenwagen öfter nicht ausrücken. Und kann man dann auch schon sagen, wie groß die Schäden bei diesen Angriffen waren? Also Viktor Jora, der Sprecher oder einer der Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums, muss man ja sagen, der hat darauf hingewiesen, dass diese Angriffe immer relativ rasch isoliert wurden und dass deshalb die meisten Schäden auch relativ kurzfristig beseitigt werden konnten. Beispielsweise die Server des staatlichen Notfalldienstes, als eben in dieser Woche dann Feuerwehrkrankenwagen betroffen waren, die waren tatsächlich nach einigen Stunden wieder im Einsatz. Bei vergleichbaren Angriffen in Deutschland waren Verwaltungen einige Wochen aus. Gefecht gesetzt.
0: Also entsprechend antworten kann man nur, wenn man gut vorbereitet ist. Das klingt aber, Peter, als ob die Ukraine relativ gut gerüstet ist gegen
1: solche Angriffe. Ja, inzwischen schon. Vor zwei oder drei Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Aber inzwischen haben die da mächtig aufgeholt. Und dafür sind im Wesentlichen zwei Gründe auszumachen. Die haben inzwischen ein extrem gutes Backup-Management und mehrfach geübte Krisenreaktionen. Das heißt, könnten wir uns da auch was abschauen von der Ukraine, lernen? Das können wir schon, denn nachdem beispielsweise nach so einem Ransomware-Angriff die Server rasch wiederhergestellt werden können, da brauche ich ja ein Backup mit aktuellen Daten. Ganz grob gesagt, ich mache dann die Server mit den verschlüsselten Daten platt und setze Server mit den aktuellen Backup-Daten neu auf. Und das Problem dabei ist, ich muss ausschließen können, dass diese Backup-Daten jetzt in irgendeiner Weise auch mit Schadsoftware infiziert sind. Das heißt, da müssen entsprechend aufwendige Tests vorher gemacht worden sein. Und ich brauche für den Fall, dass ich diese Tests eben nicht gemacht habe oder dass ich die nicht so richtig tra kann, ein abgesichertes Basisbackup, am besten auf Magnetband, damit eben die Basisfunktionen der Software rasch wieder ins Laufen kommen, auch ohne Daten unter Umständen. Und das erfordert eben, dass schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Also die Abläufe nach einem solchen Angriff, die müssen einfach sitzen, gut trainiert sein.
0: Also da braucht man schon sehr viel Vorbereitungen. Wer sind denn die Akteure in diesen Cyberkriegen? Sind das wirklich dann noch die Regierungen?
1: Die Regierung und die Staatlichen Stellen waren in der Vergangenheit einfach schlecht drauf, muss man sagen. Nein, die haben Hackergruppen beauftragt und diese Hackergruppen sind ziemlich gut. Das heißt, die sind die Cyber-Söldner von heute? Ja, die haben volle Auftragsbücher. Beispielsweise die Entwickler der früheren Emotet-Gruppe, die im Januar 2021 verhaftet worden sind in der Ukraine. Die haben sich dann in den Dienst staatlicher Stellen gestellt, arbeiten jetzt auch für das ukrainische Militär und sind dafür dann eben mit Straferleichterung, Straffreiheit oder mit anderen Vorzügen bedacht worden.
0: Aber das heißt, bestimmte Fähigkeiten haben dann die staatlichen Stellen auch gar nicht mehr und der Staat ist dann eigentlich angewiesen auf Kriminelle,
1: um solche Cyberangriffe abzuwehren. Ja, aber das ist nicht neu. Das haben wir schon seit vielen Jahren. Und alle Staaten dieser Welt beauftragen hier, unterschiedlich oft, aber alle tun das, organisierte Kriminalität. Cyberwar ist im Wesentlichen ein Auftragskrieg. Die Auftragsbücher der organisierten Kriminalität, die sind deshalb auch relativ gut gefüllt. Und dieser Cyberkrieg, der tobt längst. Was bedeutet das für die
0: anderen Länder, für die USA, auch für uns in Deutschland? Müssen wir da noch weiter aufrüsten und eben auch Kriminelle
1: anheuern oder eben diese Kompetenz selber aufbauen? Also das wird tatsächlich... Derzeit diskutiert, ob wir nicht auch mehr Angriffsfähigkeiten aufbauen müssen. Das war auch Thema eben der Münchner Cyber-Sicherheitskonferenz. In der anderen Richtung wird diskutiert, müssen wir nicht einfach stärker auf Verteidigung achten. Also müssen wir unsere Systeme nicht besser absichern, müssen wir nicht ein besseres Schadlückenmanagement hinbekommen, damit wir nicht so angreifbar sind. Und das scheint auch der wahrscheinlich bessere Weg zu sein.
0: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird ab heute diskutiert, wie man einen Krieg in der Ukraine mit friedlichen Mitteln verhindern kann. In der digitalen Welt, da tobt dieser Krieg längst. Das sind andere Waffen, aber auch da wird angegriffen und es muss aufgerüstet werden. Vielen Dank für diese Informationen, Peter Welchering. Gerne.